0: Hej, jag heter Victoria Örvall, kallas Vickan, eh, 25 år, uppvuxen i Katrineholm, Men i höstas så flyttade jag och min man till Solentuna för att bli ungdomsfastorer tillsammans. Väldigt spännande och väldigt kul. För övrigt när jag tänkte på det så, det var faktiskt här eh, på rutan. Jag har alltid tänkt på, alltså, var ligger rutan? Men jag tänker inte ens peka. På rutan, <där>, där träffade jag honom och hittade honom för tio år sedan. Så att... Eh, Håll ut, hörni. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om att bygga kyrka. Jag tycker det är fantastiskt kul. Och jag gillar att hänga med min familj. Och en grej som jag verkligen brinner för är så här. Se rätt människor på rätt plats. Ni vet, människor som bara hamnat rätt och bara så här. Ja, men man ser typ folk som har byggt den här scenen. Den är skitsnygg. De som fick fundera och liksom bygga kreativt. Alltså... Bra jobbat. Mer sånt i våra församlingar. När jag skulle ta kökort så var det en liten tävling i vår familj. Mamma hade tagit kökort, eller pappa hade tagit kökort sex dagar efter hans födelsedag. Mamma hade tagit fyra dagar efter födelsedagen. Så vad var kvar? Jo, att ta på sin födelsedag. Jag passar på att boka uppkörning och teoriprov och känner så här att jo... Ja, men jag måste ju klara det här, jag måste ju vinna. Och det gjorde jag. Så, ja. så eh, min lilla syster och lillebror, de hade ju inget att tävla om. Sorry, Jojo. Eh, så att jag vann så det var ingen tävling. Men efter, ni vet hur man har precis, vissa av er har inte tagit kökort, men vissa av er har kökort Och ni vet det här. Man känner så här, okej, okay, jag kan köra hur långt som helst. Alltid. För jag har körkort. Jag kommer åka det här. Så jag kände roadtrip. Det ska vi åka på. Så jag tar bilen. Jag väljer ju trafikanter, Självklart. Johan. Självklart. Och Jojo. Min sida, Självklart val. Väldigt trevligt. Bra underhållare. Så vi kör över Sverige. Vi var i Öland, Mögen, Göteborg. Och Jönköping. Mm, här var vi. Och när vi var i Göteborg så tänkte vi så här... Ja, men vi måste, göra, vi måste åka till Europa också. Det vore ju väldigt coolt. Vi tar Köpenhamn eller Berlin. Vi tar Berlin. Grejen var bara den att det var bara jag som hade körkort. Så att det var jag som körde all den här sträckan. Och inte förrän vi liksom var på he väg hem från Berlin så kände jag att det var så här. Ja, ja, det kanske inte var det smartaste jag gjort i mitt liv. Jag hade ju kunnat valt en till person med körkort. Men eh, det ordnade sig. Jag hade ju inte kört så mycket och Katrine Holm är ingen så här direkt alls. Vilket gjorde att jag inte ville köra i centrala Berlin. Så vi ställde undan bilen och så åkte vi kommunalt de fyra dagar vi var där. Och sen var det dags att åka hem. Då sätter vi oss i bilen och sen så börjar vi närma oss en så här riktigt långt så här monumentpinne som jag vet ligger väldigt, väldigt centralt. Och så kände här... Vill jag inte köra alls? Kan, så är det okej? Okay? Egentligen hade jag velat gått ur bilen och bara säga Kan någon annan ta? För jag vill inte köra. Men det kunde jag ju inte. Så vi kör vidare. Johan tar kartan och börjar instruera. Så här, vilka ansväng? Höger? Vänster? Men till slut, när vi för tredje gången är vid det här monumentet. Så det är inte riktigt lika trevligt i bilen som det var först. Och det är ju för att jag skyller på Johan. Han har ju kartan. Och han skiljer på mig för jag lyssnar inte på instruktionerna. Så vi, liksom, vi kommer ju ingen vart. Och till slut så hamnar vi tack och lov på en bensinmack. Man går in och bara så här. Hjälpen är här. Hej ursäkta det här låter ju som en helt sjuk fråga faktiskt. Men hur kommer man ut ur Berlin? Och så får man ett så här. Liksom nollställt face tillbaka. För han kan ju inte engelska. Så ja. Vi kom hem. Jag vet inte hur, men ja, det löste sig. Så att säga, sorgligt, men sant. Känner du igen det? Jag, jag hoppas att det är fler än jag som har stories som den här. Vissa har ju körkort, andra har inte det. Men ni kan ha ett mer liknande situation när ni har börjat en ny skola. Har ni börjat liksom högstadiet tycker jag nog det är oftast det. När man får ett schema och så får man liksom alla salarna och så bara vad i hela friden ligger det här? Och vissa skolor är smarta och sätter liksom nummer som man åtminstone fattar vilken våning det är på. Det hade inte min skola. Så jag fick liksom ägna de här tio minuters rasterna till att springa runt över hela skolan och försöka hitta till det klassrummet som man skulle vara på nästa lektion. Grejen var bara att jag hamnade liksom alltid i samma trapp. För att magkänslan alltid sa höger. Och så, liksom, så hamnar man liksom bara där och var bara allmänt. Oavsett hur bra du är på att hitta eller inte så ska vi prata lite om vägen idag. Jag ska börja med att prata om en kille som heter Josef. Och grejen är så här, vissa av er som förmodligen har spenderat ganska mycket tid i kyrkan säger så här Josef, drömmarnas konung och så har du sett en film alldeles för många gånger på söndagskolan och känner så här, jag kan den storyn redan. Och så finns det vissa av er som känner så här, eh... Ursäkta, va? Till er. Det här är en av mina eh, alltså favoritpersoner. För jag inspireras så mycket av hans story. Så vi ska prata lite om vad Josef gör och varför han gör grejerna nu. Det första vi får läsa om Josef, som för övrigt finns i eh, första Mosebok, eh, där. Eh, så det är bara att öppna Bibeln och sen hamna liksom där. Eh, att han vallar får. Och sen så går vi vidare till att Josefs pappa, det såg jag så tidigt att han älskar Josef mer än sina bröder. Och han har liksom elva till, så det är ju här jag vet inte riktigt, det var så himla smart, men det här gjorde ju att bröderna liksom inte kände att, jej Josef, vi bondar. Den, den relationen var inte där. Och så drömmer han en dröm. Han är ute på ett fält och så binder de ihops kärvar. Och Josef har en framför sig och hans eh, syskon står runt omkring honom, bröder. Och sen så böjer sig deras kärvar mot hans. Och han känner så här, ja coolt, jag berättar. Men bröderna blir ju bara så här, wow, du tycker att du ser så himla mycket bättre än oss. Och nu blev det ju jättemycket bättre eftersom han började drömma drömmar som går i linje med det. Men sen drömmer han en dröm till som är ungefär likadan fast det är med stjärnor. Och sen så kommer solen och månen in också. Och de böjer sig också mot hans stjärna. Och jag vet inte riktigt hur... Jag vill Josef vara smart. Det kommer vi upptäcka sen. Men det här är inte så himla smart. Om man har berättat en story som inte riktigt gick hem. Och så tar man en i samma linje och så berättar man den igen. Och bara... Jag drömde en till. Dröm. Och han får liksom ännu sämre reaktioner än den första gången han berättade den. Så varför berättar man det gjorde så det här gör att han liksom har en redan dålig relation med sina bröder. Så dålig att när han en dag ska komma och möta upp dem när de är och vallar så ser de honom på långt håll och bara Nu kommer Josef igen. Och jag har försökt lägga in för att förstå deras reaktion att kanske hade de inte ätit någonting på hela dagen. Och så. Men de tittar på honom och tänker så här vi dödar honom. Ja. Och har du en sån vän så ska du alltid ha choklad i din väska. För det hade varit en katastrof om det var flera. Men de tänker så. Men det finns en brorsa som bara säger, ah, Är inte det lite för långt? Jag tror att vi firar ner honom i brunnen. Där. Och så firar de ner honom. Men alla andra är så här. Ah, ja, vi firar liksom så här. Det var så här. Men vad är det där? Då kommer en karavan med en massa prylar som ska väg till Egypten. Ett annat land. Vi säljer honom. Och då bara, va? Så här, ja, så här, ja, ja, det gör vi ju. Så här, fira upp killen. Vi säljer honom. Så de väljer att sälja Josef 17 år. Som slav. Just. Så han blir slav och han hamnar hos en man som heter Potifar. Potifar var dock hovman hos farao så han var liksom ganska högt upp i rang i Egypten. Så det var ett ganska fint ställe som han fick vara slav på. Och det står i kapitel 39 att Herren var med Josef och han blev en man som lyckades med allt. Ganska skysst att ha den med sig när man jobbar som slav. Så allt han gjorde där och allt han liksom tog ansvar för och jobbade med i Potefars hus. Det gick svinbra för att Gud var med honom. Och Potefar såg honom och sa, men det är ju någonting än den där killen. Det är någonting, jag vet inte vad det är men han är bra. Det är någonting över honom. Så till slut så får Josef ansvar för allting som Potefar äger och har. Och hanterar liksom allt i huset. Och det här gick ju så bra därför att Gud var med honom. Sen står det så här. Josef såg välväxt, var välväxt och såg bra ut. Aka skitsnygg, <laughs> ni förstår. I vilken version skulle det i alla fall stå skitsnygg för varför inte skriva det som liksom är. Så då kommer Potterfarts fru och känner så här. Tjena! Ska vi ligga? Och han bara, nej. nej nej, tack. Liksom där. Det är bra. Men hon kommer tillbaka och bara, men Josef! för han bara mm. nej. Men en dag så är de ensamma i huset och hon ser sin chans och tänker här. den här dagen, den är ju som Josef. Och han bara alltså du Potifar har gett mig allt allt han äger och har. Allt utom dig. Skulle jag svika hans förtroende? Skulle jag svika honom? Men framför allt. Skulle jag synda mot Gud? Och då måste jag på, få passa på att flika in här. Hur lätt hade det inte varit för Josef och bara så här, Soft! Vi kör. Eller nu, Det hade varit ganska lätt. Därför att han var utomlands, själv, ensam. Vad hade han att förlora? Han var slav. Men han kände att nej, det är inte rätt. Det är inte rätt mot varken på eller mot Gud. Så han väljer till slut att springa därifrån. Ja, så kan man göra. Och man vet inte varför han springer heller. Så här, bara för att han var frästad och tänkte så här: Ja, oh, Jo, kan det här. Eller, eller orkade han bara inte diskutera. Så det liksom blir så här: så, Han sprang så det därifrån. Det är ett ganska kul svar. Det här gör att frun berättar för alla vad som har hänt. Fast om då. Så att det blir Josef som är den som försöker ligga med henne. Vilket gör att Potifar blir. Svinsur. Och slänger honom i fängelse. Man vet tyvärr inte hur länge Josef var i fängelse. Men det är minst två år. Vad gjorde du för två år sedan? Kanske satt du här. Men du vet liksom all den här tiden emellan. Alltså två år. Det är ganska långt. Speciellt för någonting du inte har gjort. När han... Kom som fånge så kommer igen ett ställe att föreståndaren ser Josef och tänker så här. Men det är ju någonting, någonting med den där killen. Och än en gång så säger Bibeln att Gud var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Han fick ta hand om alla fångar och han fick ta hand om alla saker som behövde göras där. Josef drar vidare in i liksom drömspåret. Så kommer in två stycken grabbar som har drömt saker. Och han hjälper dem att tyda vad drömmarna betyder. Så han säger, du, sorry, du dör. Men du kommer få jobba för hovet igen. Och så händer det. Så killen som ska dra från fängelset, han, till honom, säger han liksom så här, du... Snälla, 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 när du får tillbaka ditt jobb. Kan du inte liksom försöka så här, dra in några trådar? Jag är alltså jag är inte ens i mitt hemland. Och dessutom har jag inte ens gjort det de har satt mig här för. Kan du liksom försöka göra någonting i alla fall? Och så drar killen upp tillbaks sitt jobb. Och glömmer bort. Och schysst. Efter två år... Så kommer killen ihåg honom. Därför att eh, faro har drömt en dröm som ingen kan tyda. Ingen fattar varför. Och han är så upptagen av att verkligen säga. Men vad betyder min dröm? Och då bara. Ding. Jag känner en kille. Så två år senare. Tack för den. Eh, det är en dröm som varnar om att det kommer bli jättemycket mat i sju år. Och sen kommer det bli svält i sju år. Och när faro äntligen får den liksom översättningen till sig så bara... Wow! Grymt! Tack! Så här, Josef, du är bäst! Och Josef bara... Eh, nej. Det är faktiskt Gud som är bäst. För jag, jag, kan, jag fattar faktiskt tyvärr inte dina drömmar själv, men Gud hjälpte mig. Och så går det så bra för Josef att han får liksom bara för att han översatte drömmen så får han liksom ansvar för allt som har med det här att samla in maten och göra och han liksom bara klättrar uppåt och är så, står egentligen liksom precis under faro bara, alltså näst högst i hela Egypten ganska kul. och det går så bra för hela Egypten och för Josef själv så att han till slut kan ta liksom tillbaks hela sin familj till Egypten och så alltså får de bo där och så är allt bara fantastiskt men grejen med Josef är så här. Att det är väldigt, väldigt lätt att se den här storyn som en framgångssaga. Så här, åh, stackars kille, han hade lite problem med sina bröder. Och sen så vart han slav och sen var han i fång också. Men sen hamnade han och fick liksom leda och styra Egypten. Men grejen, om vi liksom så bara tänker in själv så här. Om, om det var ditt liv... Hur skulle det kännas då? För jag, tänker, jag kan tänka mig in i ganska många scenarion där jag hade varit skitsur. Varför ska jag bli slav? Såld av min egen familj? Eller varför ska jag sitta i fängelse för att någon tycker att jag är snygg? Jätte Jättejobbigt faktiskt. Men det hände och dessutom så är det liksom flera år det är inte bara lite, det är inte så vilka ansikt det är häktet en vecka, det är så här seriöst minst två år och ändå tänker killen som har varit med om allt här vet du vad jag tänker ära gud vart jag än är vad jag än gör vilka omständigheter jag har runt omkring mig eller vilka människor jag har runt omkring mig jag tänker leva för gud och då vill jag undersöka igen att det är samma kille som under 13 års tid har varit antingen slav eller fängslad han håller kvar den tanken Josef gjorde liksom ingen skillnad på så här, När men är jag hemma borta kyrkan eller skolan är jag med mina kristna vänner eller inte det spelar ingen roll det spelar ingen roll om han var slav eller om han var näst högst i hela Egypten. Han levde för att ära Gud. Och grejen är att du också är inbjuden till att följa Gud. Och ära honom och ditt liv där du är. Oavsett hur det är. Och vägen till Gud är genom Jesus. Och Jesus blev precis som Josef oskyldigt dömd. Han hade inte gjort något fel. Men han blev korsfäst i alla fall. För din och min skull. För alla gånger som vi suger. När vi väljer fel. All den synd som jag bär på och som du bär på. Den tog han på sig. Och genom det så öppnade han liksom vägen till Gud och gav oss möjlighet att kunna ha kontakt med Gud. Någonting som inte var möjligt innan det. Jesus säger om sig själv att han är vägen, sanningen och livet. Och när han säger det så säger inte han så här Ja, ah, men det, det är en väg som du kan ta. Nej, han säger vägen. Det finns bara en väg. Det är inte flera olika alternativ. Det är inte så att mm, jag tar det som passar mig bäst. När det är min lovsång eller den bästa predikanten eller en fin kyrka eller typ en sån här scen. Då tänker jag lyssna och följa Gud. Det finns bara en väg och det är Jesus. Grejen är så här. Att alltså vägen till Gud. Att liksom hålla ut den här långa sträckan. Kan ibland vara lite krångligt. Och det blir liksom lite snirkligt. Och lite jobbigt. Men ibland är det skitcoolt. Alltså ibland är det så här moments där Gud liksom möter en i vardagen. I liksom milstolpar under ens liv. Där man bara så här fett coolt. Men andra dagar så är det liksom så här... Ja, eh, varför tog jag det här valet nu igen? Men det är bara att liksom leva med för vi har fått en karta vi vet vad vi ska vi har fått instruktioner i Bibeln och vi måste läsa de instruktionerna vi måste lära oss vad Guds, vad Guds ord säger vi måste vara i en församling så att vi hela tiden matas och uppfylls och byggs så att vi kan växa i vår tro Jag tror att livet med Jesus är det mest coola, alltså fetaste, värdaste livet ever. Men det kommer finnas stunder där du får punka. Eller de här gångerna när liksom din bil har fastnat i typ en lera och när någon försöker dra igång och du står där bak och ska putta så får du liksom upp allting i ansiktet. Så, så dåligt kan det vara ibland. Men om du medvetet försöker följa Jesus resten av ditt liv, om du bestämmer dig att okay, precis som Josef säger, vart jag än är, hur jag än mår, vem jag än har runt omkring mig, så tänker jag, ära Gud, för jag vet att det funkar. Så mitt tips är bara Tänk på Josef Gör ditt absolut bästa I att följa Jesus Där du är Så fixar han resten Jag ska avsluta med att läsa det här Bibelordet Johannes 14,6 Jesus sa till honom Jag är vägen Kom ihåg, vägen Det finns bara en väg Sanningen och livet tänk att han liksom kan titulera sig som livet vägen, sanningen och livet det är den Jesus vi följer och ingen kommer till fadern utom genom Jesus